0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de la team Feed by C. Je m'appelle Léana, je suis la psychologue de l'équipe et aujourd'hui je vous propose de discuter autour des émotions et de l'alimentation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, suite à une dispute avec un proche, que ce soit une amie, euh, votre conjoint, conjointe, de... Euh, foncer dans le canapé, vous mettre sous plaid et ouvrir Uber Eats pour vous commander un bon fast-food bien gras euh, en vous disant que ça vous fera du bien et que ça vous réchauffera le cœur. Peut-être que ça vous est aussi déjà arrivé, suite à une journée particulièrement stressante au travail, de revenir à la maison et le, la première chose que vous faites, c'est d'ouvrir le frigo ou de manger un bout de baguette qui traînait là. Peut-être que ça vous est aussi déjà arrivé, lorsque vous êtes en fête fait de famille, les fêtes ne sont pas très loin derrière nous, euh, d'avoir tendance à davantage manger en étant entouré de votre famille, il y a une ambiance agréable, il y a de la joie, et vous allez avoir tendance à manger davantage. Eh bien, si vous vous reconnaissez dans ces différentes situations, c'est peut-être parce que vous avez euh, déjà réalisé de l'alimentation émotionnelle. Alors, l'alimentation émotionnelle, qu'est-ce que c'est En fait, c'est tout simplement le fait de manger, d'avoir une prise alimentaire qui est dictée par plutôt nos émotions, qu'elles soient agréables, comme la joie par exemple, ou désagréables, la colère, la tristesse, la peur aussi. L'alimentation vient donc comme un outil, un moyen, pour faire face à ces émotions. En somme, l'alimentation a donc un rôle de réconfort, euh, comme un doudou qui viendrait apaiser un petit peu les émotions qu'on n'aime pas trop ressentir. Mais pourquoi l'alimentation, finalement Il faut savoir que l'alimentation, du coup, il y a trois grandes fonctions. La première, qui paraît évidente, c'est le fait de recharger les batteries. Euh, on mange parce que euh, notre corps euh, en a besoin, il a besoin d'apports caloriques pour bien fonctionner, reconstituer ses réserves, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'alimentation plutôt physiologique. Ensuite, il y a l'alimentation qu'on va plutôt qualifier d'édonique, euh, qui est plutôt associée au plaisir. Euh, c'est pas forcément pour répondre à un besoin de, 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 donc le besoin physiologique de la physiologique, pardon de la faim, mais plutôt ah, j'ai envie de me faire plaisir. Là, je, je passe devant une boulangerie et euh, ce, ce, cette tarte à la fraise me tente particulièrement. Et elle est aussi très importante et nécessaire. Elle évite la frustration et l'alimentation c'est une source de plaisir. Aussi, dans ce type d'alimentation, enfin, en tout cas cette catégorie, on note aussi tout ce qui va être de l'ordre du social et de la convivialité. Nous, enfin en tout cas ceux qui sont français, euh, françaises, on a cette culture-là, beaucoup de rester très longtemps à table, euh, la, la vie de famille aussi, parfois, tourne autour de, de ces moments conviviaux euh, où on partage un repas, et, euh, et du coup ça fait partie de... de cette alimentation plutôt hédonique, euh, sociale. Et enfin, l'alimentation émotionnelle. Et oui, on va l'utiliser en réponse à une émotion qui va être soit grave, soit désagréable, comme je disais précédemment. Euh, et et l'émotion qu'on va ressentir va impacter la façon dont on va s'alimenter. Je parlais des fast-food tout à l'heure. Il faut savoir effectivement qu'on va avoir tendance à aller vers des aliments euh, plus sucrés ou plus salés parce que au niveau euh, des hormones, des neurotransmetteurs, il y a des choses qui se mettent en place et qui font que ça va venir libérer vos hormones du plaisir. Donc oui, ça marche vraiment. D'ailleurs, il faut savoir que cette alimentation, du coup, émotionnelle, elle est tout à fait normale. Tout le monde, ou presque, mais vraiment, beaucoup de monde en font. On les appelle aussi, dans mon jargon, les envies de manger émotionnelles. Elles sont vraiment présentes chez tout le monde et... En fait, c'est l'alimentation une façon de faire face aux émotions désagréables qu'on a parfois du mal à, à, à supporter. Mais du coup, donc, on a pu décrire ce qu'était l'alimentation. Mais qu'est-ce que les émotions Ça, c'est un vaste sujet aussi. Si vous voulez vous amuser un petit peu, vous pouvez euh, essayer de répondre à cette question. Je vous la pose, là. Une émotion, pour vous, c'est quoi Mettez pause au podcast si vous avez envie d'essayer d'y répondre. C'est vraiment intéressant parce que c'est un terme qu'on utilise presque quotidiennement. On en vit tous, des émotions, mais parfois on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Du coup, amusez-vous si vous avez envie à là prendre un petit temps pour répondre. Et bien en fait, les émotions, c'est une réaction du corps dictée par votre cerveau plutôt ancien, hein, on parle là plutôt de préhistoire, hein, euh, qui vous alarme sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un de vos besoins qui n'est pas répondu. Par exemple, quand vous ressentez la peur, qui est une des, des six émotions primaires que tout être euh, humain a dans son ADN, et eh bien, cette peur que vous allez ressentir par exemple, quand vous vous promenez en forêt et que vous avez l'impression de voir un serpent, vous allez ressentir en vous des changements corporels qui vous indiquent OK, j'ai peur et de ce fait, mon corps réagit d'une certaine façon. Je vais faire un pas de côté, je vais très rapidement me, euh, me faire une sorte de repli sur moi-même. Bon, heureusement, ce n'était qu'un lacet. Mais vous voyez, euh, l'émotion, c'est ça, elle vous indique attention. Là, il y a un truc, ça va pas, ou au contraire, ça va et il faut que ça continue, ou ça va pas, il faut que ça s'arrête. Cependant, le souci, c'est que ces émotions-là, quand elles sont désagréables, on n'a pas forcément envie de les ressentir de trop, surtout quand on n'a pas appris à les réguler correctement. De ce fait, on a plein de stratégies possibles, comme l'alimentation, faire du sport, parler avec des amis, regarder une série, il y a plein plein de possibilités. Sauf que si je vous parle d'alimentation émotionnelle aujourd'hui, c'est pas pour vous dire, ah bah voilà, tout le monde en fait, c'est tout à fait normal, mais au contraire, c'est pour justement discuter euh, autour du fait que parfois, cette alimentation émotionnelle, elle peut être source d'une grande souffrance. Parce que pour certaines personnes, euh, finalement, elles euh, peuvent devenir... Euh, Incontrôlable, euh, comme si une puissante force à l'intérieur d'eux les poussait à manger. Même des fois, parfois, sans se rendre compte, quand je vous donnais l'exemple du... quand vous rentrez du travail, que vous êtes stressé, que vous allez avoir tendance à grignoter, finalement, pour certaines personnes, c'est devenu un automatisme et elles ne se rendent même pas compte. Cela ramène, pour ceux qui ont écouté le podcast sur la peur de grossir, à notre petite échelle, à notre petit thermomètre, vous savez, euh, qui nous indique où est-ce qu'on se situe, finalement. À quel moment l'alimentation émotionnelle peut venir nous faire souffrir Eh bien, tout est, tout est effectivement la, la question du, du curseur, parce que même si c'est normal et, et, et ça fait partie de nos stratégies naturelles, il faut savoir qu'on peut parfois basculer vers plutôt ce qu'on peut appeler des compulsions. Donc, compulsion, c'est le fait d'avoir une sorte de contrainte venant de l'intérieur, suite à une émotion désagréable souvent, par exemple l'angoisse, hein, et qui va pousser l'individu à agir d'une certaine façon pour faire face à cette émotion désagréable, ici manger. Avec vraiment la sensation des fois de perte de contrôle. Et parfois du coup, les personnes qui se retrouvent dans ce cas-là, qui rentrent du travail, qui vont commencer à manger un paquet de chips entier, ensuite pause, ils se rendent compte qu'ils ont mangé le paquet de chips et là, peut arriver le, un sentiment de culpabilité, un sentiment d'échec. Et c'est ça, en fait, qui est aussi source de souffrance. Parce que, normalement, le fait de manger pour réguler de manière euh, naturelle nos émotions, c'est fait pour, au contraire, justement, qu'on retrouve une humeur euh, plus stable, une humeur euh, plus haute qu'avant. Sauf que là, vous comprenez bien que quand on est dans la compulsion, on se retrouve finalement à manger sans même des fois s'en rendre compte, sans plaisir, parce que c'est un automatisme et c'est la fonction principale, c'est pour cacher, mettre sous le tapis les émotions désagréables qu'on peut ressentir. Donc, pas prise de conscience des émotions qu'on peut ressentir aussi. C'est un des, un des problèmes. Avec une sensation du coup de perte de contrôle et de culpabilité derrière. Donc, on est bien d'accord que après euh, l'humeur est d'autant plus basse. Donc, ah, l'alimentation n'a pas fait son taf. Là, ça n'a pas marché. Et en plus de ça, on se sent encore, ma encore plus mal. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, mais en tout cas, pour ceux peut-être pas, il faut savoir quand même que ça peut vraiment être source d'une grande souffrance parce que ça amène ensuite à, dans des cercles vicieux assez, euh, assez euh, parfois sournois. Du fait que, ben, comme je vous l'expliquais il y a cette humeur qui n'est finalement pas bien régulée. Au contraire, en fait, elle est... Elle est, elle est, les émotions euh, sont euh, maîtrisées, voyez Il faut faire la différence entre contrôler son émotion, je ne veux pas la ressentir, je veux l'anesthésier, je veux qu'elle n'existe pas parce que je la trouve insupportable et, ok, je ressens cette émotion, effectivement ce n'est pas agréable, Bon, j'écoute je je, je, mon envie de manger émotionnel, je me fais plaisir, j'ai pris plaisir, ça m'a permis de calmer l'intensité émotionnelle par exemple, la colère. Ok, ça m'a fait ça. J'ai bien conscience que l'alimentation n'est pas la solution au problème, mais bien comme une petite crème qu'on vient mettre euh, ou un, un coton un peu, un peu mouillé qu'on vient mettre sur une, une plaie. Voilà, ça permet euh, de nettoyer, d'adoucir, mais ça ne résout pas le problème. Le souci. Bon, il y en a plein finalement, hein. Euh, bon, je pense que vous l'avez compris, avec la euh, culpabilité derrière, et euh, peut-être même on y revient, mais c'est vrai, hein, la question de la peur de grossir, on peut retomber dans des schémas euh, de restriction, c'est-à-dire, ok, donc là, j'ai cra ouais, craqué, donc, je pense que euh, beaucoup de monde peuvent le dire parfois, ah oh, non, non, j'ai craqué, euh, en plus, euh, bah voilà, je, je, euh, pourquoi j'ai mangé, l'émotion est toujours là, et en plus de ça, j'ai d'autres émotions désagréables associer, la culpabilité, la honte. Euh, ok, je vais, je, donc il y a la peur de grossir, il y a l'estime de soi qui est, qui est basse, du coup, qu'est-ce qu'on fait Restriction. Quand on peut associer, et ça, ça revient au podcast que j'avais pu réaliser sur la question que la, le physique, le corps, est l'indicateur principal de votre valeur personnelle. Ok, donc là, j'ai craqué, peur de grossir, je vais peut-être prendre du poids, restriction, je me restreins, je mets mon corps en déficit, sauf que ça fait quoi un corps en déficit Du stress, de la fatigue. Et le stress, c'est quoi Une émotion pas agréable. En plus de ça, comme vous allez être en carence et en déficit, euh, vos envies de manger émotionnelles peuvent être de plus en plus présentes, ce qui fait que vous allez avoir tendance à encore plus craquer, ou en tout cas avoir des moments où vous allez avoir cette tentation euh, de faire l'alimentation émotionnelle, ce qui est normal, hein, je le répète, mais dans le schéma dans lequel que je présente, on comprend bien que là, il y a un souci. Et du coup, on arrive dans des schémas, euh, dans des cercles vicieux finalement, euh, très difficiles après à, à, à sortir. Dès qu'elle sortir, pardon, excusez-moi. Mais évidemment, tout est une question curseur à nouveau. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'en souffre Est-ce que ce rapport à l'alimentation, qui me met dans des cercles vicieux, me fait souffrir ou est-ce que non euh, Au contraire, euh, je trouve qu'effectivement, parfois, je m'autorise euh, à me faire plaisir par l'alimentation. Est-ce que l'alimentation soit une façon pour moi de, de réguler euh, les, les émotions qui, qui arrivent euh, Bon, ben bah voilà, à voir. Après, à vous, à vous de vous poser cette question. Je rajoute aussi que, donc, on a parlé du fait qu'il y avait cette impression de perte de contrôle et euh, la culpabilité derrière, mais un autre indicateur aussi que l'alimentation émotionnelle peut être source de souffrance, c'est le fait que ce soit votre seule stratégie pour faire face aux émotions. Si vous n'avez pas d'autre façon de faire, que c'est la seule façon que vous avez, la seule ressource, en tout cas la principale que vous avez, ça aussi, on, on peut identifier ça comme un signe, un indicateur de « Ah, attention, là peut-être que j'ai un rapport à la nourriture euh, un peu dysfonctionnel, Parce que dans ces cas-là, ça peut amener parfois à de la dépendance alimentaire aussi. Euh, vous savez, euh, je disais tout à l'heure, mais pourquoi l'alimentation Mais il y a plein d'autres personnes, c'est autre chose. Il y a plein de personnes, ça peut être le tabac, l'alcool, le sport, aussi parfois. Tout est une question de euh, est-ce que ces ressources que j'utilise sont bonnes pour moi à moyen-long terme Et est-ce que ce sont mes seules façons que j'ai de réguler mes émotions Et à nouveau, bien différencié Est-ce que je régule Ou est-ce que je veux anesthésier Est-ce que je ne veux pas ressentir mes émotions Et là, je reviens au fait de définir ce qu'est une émotion. L'émotion, elle est là pour une raison. Chaque émotion est légitime parce que c'est votre cerveau qui, face à une situation, va vous dire « Ok, signal d'alarme, là, il y a un truc qui ne va pas. Là, l'équilibre, il est plus bon. Là, on vient de me manquer de respect. Ok, colère, il faut que je réagisse, il faut que je rétablisse mon intégrité. Ok, là je suis en danger, je sens une menace, hop, j'ai peur pour que mon corps puisse réagir. C'est très important d'écouter son corps, notamment, parce que les émotions c'est d'abord dans le corps. Et vous noterez quand même que... Dans la question du rapport à l'alimentation, le corps est aussi très présent. Est-ce que j'ai faim Est-ce que je suis en satiété Est-ce que je suis rassasiée Etc. Et justement, euh, cette déconnexion corps-esprit est essentielle dans toutes ces questions qu'on qu évoque. Euh, euh, la peur de grossir, j'avais fait aussi un post sur la restriction cognitive, et là aujourd'hui sur l'alimentation euh, émotionnelle, euh, source de souffrance, hein, d'accord j'ai aussi un, donc un petit peu parlé des, des conséquences avec le cercle vicieux de la restriction cognitive qui peut se mettre en place, le fait d'être déconnecté du coup avec son corps et son esprit, donc on est déconnecté de ses émotions, vu qu'on ne, ne veut pas euh, les réguler, on veut les anesthésier. Donc euh, on coupe la communication euh, en mangeant, ça permet d'anesthésier. Et puis, euh, le fait aussi de tomber dans la restriction cognitive, on coupe nos sensations de faim et de satiété, parce que c'est tout est cérébral et, et, et ce n'est pas, euh, euh, comment dire, corporel. Euh, comment vous dire ça Dans le sens où on ne va pas écouter nos sensations de faim, de satiété, mais plutôt, ok, je sais que je dois manger ceci, cela. Euh, avec, évidemment, je répète, hein, ce sont des pensées qui sont basées sur des fausses croyances. Par exemple, ne pas du tout manger de glucides. On avait évoqué hein, sur le podcast, euh, le, pardon, excusez-moi, la publication. Je vous invite à y retourner parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont coachés et ont des diètes. C'est encore différent. Mais par contre, n'hésitez pas à en parler à vos coachs si vous vous sentez frustré et que, ça ne, et que voilà, vous n'avez pas d'objectif, euh, peut-être de compétition, etc. Il faut vraiment en parler, c'est important. Et les envies de manger émotionnelles, à nouveau, c'est tout à fait normal. Il faut aussi savoir que du coup, ça peut être associé à une plus grande hypersensibilité et à un mal-être. Parce qu'à nouveau, on n'entend pas les signaux d'alarme de notre corps-cerveau, les émotions. On va avoir aussi une baisse de l'estime de soi, comme je le disais, parce qu'on va peut-être se sentir en échec du fait d'avoir craqué à nouveau, euh, avoir honte. Il y en a qui peuvent se cacher quand ils font l'alimentation émotionnelle, par exemple plutôt le soir. Alors, juste petit point de précision l'alimentation émotionnelle n'est pas classifiée dans les troubles du comportement alimentaire. Par contre, les deux sont quand même très lié et souvent euh, chez les personnes faisant, euh, souffrant pardon, de troubles du comportement alimentaire on, on va retrouver de l'alimentation émotionnelle dys dysfonctionnelle c'est aussi important de savoir que bah, sur le long terme ça peut mener à une prise de poids du coup au vu du cercle vicieux comme j'expliquais avec la restriction où on passe dans du, dans du tout ou rien et aussi donc, suite à la, donc, une prise de poids on peut aussi noter euh, mais ça c'est toutes les conséquences qu'on avait pu aussi évoquer dans la peur de grossir, bah, un repli sur soi parce que le rapport à l'alimentation est devenu tellement tendu, tellement difficile, parfois même effrayant, que bah, du coup, on ne va plus aller au restaurant, on ne veut plus manger devant les autres parce qu'on euh, a honte, etc. Des fois, ça peut effectivement mener à ça. Mais là, voilà, c'est tout, toute la question de est-ce qu'il y a présence de troubles du comportement alimentaire ou pas Donc, euh, voilà un petit peu. Hein, on a pu évoquer euh, qu'est-ce qu'était qu que l'alimentation émotionnelle, l'alimentation, les émotions les conséquences d'une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle. Mais maintenant, voilà, comment faire face Parce que c'est bien, je vous présente tout ça, mais <rire> euh, quelles solutions euh, sont possibles finalement Déjà, euh, il faut, je, je souhaite euh, préciser, je ne l'ai pas fait avant d'ailleurs, mais chaque cas est différent. Chaque personne a une situation, un passé, un fonctionnement psychique propre à lui, donc... Les raisons de pourquoi vous êtes dans cette alimentation émotionnelle dysfonctionnelle, ça, c'est à vous de voir avec vous-même ou d'être accompagné à nouveau par un professionnel euh, qui s'y connaît. Tout dépend aussi de la gravité. Est-ce que vous avez un rapport à, à l'alimentation qui s'est complètement dégradé Donc peut-être que une personne... Avec une approche de nutritionnelle serait très pertinente. Euh, quel, quel impact sur la votre santé mentale, votre santé psychologique, parce que parfois ça peut euh, amener quand même à, à d'autres symptômes, comme j'ai pu dire tout à l'heure, repli sur soi, qui peut parfois mener à de l'anxiété, à de la dépression, etc. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à en parler aux professionnels euh, que vous avez autour de vous, parce que à nouveau, il y a des solutions. Je sais que parfois, quand on, est dans... enfin, quand on souffre de difficultés psychologiques, mais ça, c'est aussi parce que les troupes sont comme ça, mais euh, font ça, je veux dire, mais euh, on a l'impression qu'on ne va jamais pouvoir s'en sortir. Mais s'il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont possibles. Euh, parfois, le faire seul suffit. Par exemple, ce que je peux vous apporter comme petit type euh, petit ça peut être déjà de s'auto-observer. Je sais que... J'arrête pas de vous bassiner avec ça, mais vraiment, c'est une première base. Refaites un virement à 180 degrés sur vous. Regardez-vous, observez-vous, apprenez qui vous êtes, comment vous fonctionnez. C'est hyper important. Et puis questionnez-vous. Ok, donc là, j ai, j ai, je, je veux aller vers mon frigo. Pourquoi Est-ce que j'ai faim Ou est-ce que j'ai envie de manger Question très difficile, hein, parce que pour les personnes qui sont parfois dans des cercles vicieux de restriction depuis très longtemps, il n'y a plus cette connexion sensation de faim, de satiété, comme on pouvait dire tout à l'heure. Euh, donc à nouveau, si vous n'y arrivez vraiment pas, peut-être la être, être accompagnée. Mais ça peut déjà être un premier pas. Euh, est-ce que là, en fait, j'ai envie de manger Ou est-ce que euh, j'ai juste faim Et si c'est une envie de manger, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de manger Ah là, je ressens une émotion, ok. Je me pose, qu'est-ce que je ressens comme émotion Est-ce que je suis en colère Est-ce que j'ai peur Est-ce que je suis triste Est-ce que c'est un peu détroit Ok, j'ai identifié l'émotion. Soit vous êtes en conscience que vous ressentez ces émotions-là, que faire cet épisode d'alimentation émotionnelle vous fera du bien. Vous vous autorisez donc en conscience à manger ce carreau, ces deux, ces trois carreaux de chocolat, mais faites-le vraiment, faites-le à fond. Posez-vous et mangez, savourez. C'est carreaux de chocolat. Parce que le fait d'être en conscience, de le faire, de savourer, de bien sentir tous les arômes du chocolat et d'avoir du coup un sentiment de plaisir, ça va vous permettre de réguler correctement cette, euh, ces émotions. pardon. Si, alors c'est hyper dur, hein, j'ai bien conscience, mais c'est des petits tips parce que plus vous allez vous questionner, plus vous allez voir, vous allez vous rendre compte que automatiquement votre, votre cerveau va vous poser la question. Si vous venez de faire un épisode euh, d'alimentation émotionnelle, vous venez, peut alors soit euh, c'était, il euh, n'y avait pas forcément énormément de perte de contrôle, juste vous venez de le faire, ok, bah, à nouveau, observez-vous, ok, donc là je viens euh, d'aller euh, me chercher un McFlurry, ok, je l'ai mangé, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé Ah bah je ressentais ça comme émotion, ok, bah, pas, pas de souci. mon McFlurry m'a fait du bien, euh, ça m'a permis de réguler l'émotion, pas de problème. C'est normal, les envies euh, de manger émotionnel, tout le monde en fait, pas de problème. Mais à nouveau, questionnez-vous sur les émotions que ou l'émotion qui a provoqué ça, la situation, etc. Et puis surtout, ce qui peut être aussi intéressant à ce moment-là, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement que manger Et peut-être la prochaine fois, vous direz « Ah bah là, je sens que j'ai une émotion à réguler, qui est quand même désagréable, ok, je l'accueille, je ressens ça, pas de souci. » Euh, peut-être que je peux plutôt aller me prendre un, un bon pain chaud ou ah, bah, aller marcher peut-être 15-20 minutes là ça va me faire du bien, ça va m'aérer et, et, euh, et ce sera suffisant ou pas et si c'est ou pas, c'est pas un problème si vous venez de compulser, à nouveau je vous encourage à auto-observer, ok je me rends compte là je viens de manger un paquet de chips je m'en suis pas rendu compte ok, pas de problème, on se pose avec bienveillance on réanalyse ce qui s'est passé donc là, euh, la situation était comme ça, comme ça, comme ça. J'ai ressenti ces émotions, ce qui m'a poussé à, ok, pas de problème la prochaine fois, peut-être que euh, j'identifierai plus facilement mes émotions ou cette situation qui m'a mis en difficulté et euh, je ferai autrement que de manger pour la gérer. Là, l'idée, c'est de euh, viser à travailler le sentiment, enfin l'émotion de culpabilité. Parce que c'est une des sources qui fait que les envies de manger émotionnelles deviennent euh, de l'alimentation émotionnelle dysfonctionnelle. C'est aussi euh, s'autoriser le moment en savourant en pleine conscience pour ressentir le plaisir et ne plus être frustré. Ça, ça rejoint un peu ce que je disais précédemment. Donc, s'auto-observer, s'autoriser, identifier vos émotions, connectez-vous à votre corps. Parfois, ça peut aussi faire de la relaxation, de la respiration, de la méditation. Ça peut aider pour être reconnecté à ses sensations corporelles et à soi-même et à se faire du bien aussi par la même occasion, c'est pas mal. Et puis à nouveau, diversifier vos activités euh, ressources pour faire face aux situations difficiles, pour euh, réguler autrement vos émotions. C'est hyper important. À nouveau, l'alimentation émotionnelle, quand elle est dysfonctionnelle et qu'elle vise à anesthésier les émotions que vous ressentez, peut-être qu'il y a autre chose derrière, il y a d'autres problématiques psychologiques qui méritent d'être explorées, d'être traitées, parce que, vous savez, euh, c'est une façon de faire face, c'est en quelque sorte comme un mécanisme de défense, d'accord, très bien, mais qu'est-ce que ça vient défendre, justement Qu'est-ce qui se passe en vous qui fait que, vous êtes arrivé peut-être à une forme de dépendance alimentaire, comme d'autres personnes pourraient être dépendantes au tabac ou à l'alcool, comme je disais précédemment. De toute façon, comme je vous le disais, il y a des moyens de s'en sortir. Il ne faut pas avoir honte de vivre cette souffrance par rapport à l'alimentation émotionnelle. Et surtout, sachez qu'il y a des professionnels qui sont au courant de tout ça et qui sont vraiment là pour vous aider, vous accompagner. Il faut... Faut pas rester en souffrance, faut pas rester mal. Je sais que c'est difficile, qu'en plus avec le sentiment des fois de honte et de culpabilité, on va justement pas vouloir aller en parler. Mais n'hésitez pas. Donc on touche à la fin de ce podcast. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, de m'avoir accompagnée jusqu'à la, à la fin de, de ce temps ensemble. D'ailleurs dans cette continuité, je voulais juste vous informer que un groupe de paroles va se tenir... Euh, le jeudi 28 mars à 18h sur ce thème donc si euh, voilà vous souhaitez euh, écouter et être avec d'autres personnes qui euh, vivent la même chose qui sont euh, voilà, qui souffrent de cette problématique de l'alimentation émotionnelle et que vous souhaitez vous exprimer aussi à ce sujet sur votre vécu vos ressentis dans un espace bienveillant bah, voilà sachez que c'est euh, l'objectif en tout cas des groupes de parole qu'on met en place donc, euh, si vous le souhaitez, vous pouvez trouver toutes les informations en bio. Je reste disponible si vous avez des questions en DM sur Instagram, n'hésitez pas. Si vous souhaitez, si vous ressentez le besoin peut-être euh, d'initier un suivi plus en profondeur, je reste aussi évidemment disponible pour vous. Pareil, si vous avez des questions sur comment se passe un suivi, etc., parce que je sais que c'est pas, euh, pas évident pour tout le monde. Euh, faut vraiment pas hésiter, c'est avec plaisir que je vous réponds. Je vous dis euh, à bientôt pour un autre podcast de la team Feed by C. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.